0: Ik ben Christel van Dijk en ik mag met een bekend persoon in de spiegel kijken. Dag Bart Herman.
1: Dag Christel. Doe je dat graag? De in de spiegel kijken? Ja. Ik ga een, een bekentenis doen. Men wijst mij er vaak op dat ik veel te veel in de spiegel kijk. En niet alleen in de spiegel in de badkamer, maar ook in winkelramen en alle mogelijke dingen die weer Bekijk ik mezelf en ik weet niet hoe het er komt. Ja, ah, is dat een vorm van ijdelheid? Een of soort narcissisme. <laughs> ik, ik weet het niet. Ik denk dat het een beetje te maken heeft met... Uh, ja, hoe, hoe, hoe zie ik eruit en hoe, hoe, hoe gaan de mensen mij nu, vandaag, op dit moment zien? Misschien een soort onzekerheid, ik weet het niet. Ah ja, onzekerheid. Want ik ja? doe het niet voor mezelf. Ik, ik, ik wil gewoon... Ik denk dat ik kijk door de ogen van iemand anders... En, ik wil dat ik er voor die persoon oké okay uitzie.
0: Ah ja, en geef je jezelf meestal een, een
1: goed rapport? <lacht> nee, meestal nee, niet hoor. Ik heb continue opmerkingen over mezelf. Waar ah, ik, ja. euh, waar ik, als ik, als ik kan, kan aan werken, of dingen waar ik nu eenmaal uh, mee opgezadeld zit. Bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld. Uh, mijn, mijn, mijn haargroei is niet meer wat het was vroeger. Ik had vroeger een hele grote, dikke bos donker haar. En plotseling is dat. Uh, ik begin even kalen op mijn kruin. Ja, voilà. Dat zie ik dus continu. Ik zit continu te kijken als ik in een café zit en, of weet ik veel waar. En ik zie een andere spiegel, dan zie ik, ah ja, ik ben daar aan het kalen. Maar ik kan er toch niet aan doen. Maar ik heb het wel gezien.
0: Ah ja, maar dat is, ja, dat is voor veel mannen is dat een, zo, het, het zwakke punt, hè? Goh, ja. het, hun,
1: hun haar liggen. Ja, ja misschien wel, misschien wel, ja.
0: Ja. Toch. Maar als we nu de spiegel eens vastnemen, hè? Want, ja ja, want we hebben de spiegel hier, hier echt liggen, hè? Wat voor man zie jij dan in de spiegel nu? Hoe zou je die beschrijven?
1: Um, als ik heel eerlijk mag zijn, ik denk dat ik er uh, rustiger en zelfzekerder, zeg maar gewoon rustiger uitzie dan, dan uh, pakweg tien jaar geleden. Op een of andere manier. Volwassener uh, en uh, bezaliger, ja. dat is wel duidelijk. Ja. En, en, en aan wat zie je dat? Aan de ogen, aan de, uh, de trekken rond mijn mond, minder... Minder gespannen, minder, minder op mijn laat, wat ze noemen, kiviv, om wel het juiste te zeggen. Gewoon een beetje. Ja, ...afgaand op wat er, wat er mij gevraagd wordt... ...en gewoon heel natuurlijk antwoorden. Dat zou ik vroeger, vroeger zou, zou ik meer nagedacht hebben. En nu komt er gewoon rustig uit wat, wat de waarheid is, denk ik. Ja, maar dat klinkt eigenlijk goed. Dat,
0: als je het zo vertelt, lijkt het wel alsof dat je nu ook beter in je vel zit dan,
1: maar, dan, dan toen. Ik wil nu geen publiciteit maken rond nieuw album, ...maar het heet volwassen en gestreken. En dat gevoel is... Dat is niet wat een mooie woordspeling is. Dat is echt waar. Dus ik heb het gevoel de laatste laat zeggen, twee, drie jaar... Dat ik wat andere mensen hebben op een 21 of op een 31, dat dat bij mij pas nu is doorgedrongen. Dus ik, heb, ik, heb, uh, ik ben tot, ja, tot de volwassen rijpheid gekomen waarin ik blijkbaar ja, een zekere rust heb gevonden. En dat uh, heeft een heleboel consequenties natuurlijk. Hè. Dus je wordt, in, je wordt in alles rustiger, waardoor je ook meer uh, nadenkt over de dingen die je gaat doen en je ook minder gaat zorgen gaat maken. Ja. Is dat nu wat andere mensen het pensioen noemen? Ik, ik durf het niet zeggen. Bij mij is het, voelt het aan als... Oké, okay, je bent er waar... Bijvoorbeeld, bij mijn geval mijn broer, die is tien maanden ouder dan ik. Maar die had dit gevoel, dat zie ik ook bij hem, die had dat 30, 40 jaar geleden al. Bij jou heeft het, het wel moeten bij mij, bij mij heeft het heel lang geduurd. En dat heeft volgens mij ook wel te maken met mijn zoektocht naar... Authenticiteit en naar, naar, naar een beroepskeuze, ook waar ik mij 100% gelukkig zou kunnen voelen. En dat is net, mijn lab lag natuurlijk wel hoog. Hè? Dus je, als je het in Vlaanderen wilt maken in de, in de muziekbusiness of in de muziektoer, ja, dan moet je er wat voor over hebben. Ja, bijvoorbeeld het, een, een echt gewoon stabiel gezinsleven zat er in het begin ook niet in. Uh, je, je werd van uh, hot naar hergesleurd optreden. Altijd maar weer streven naar, naar het ene doel, die volle zalen die je wil bereiken. En nu heb ik die. Dus dat is wel een leuk gevoel. Dus, uh, je hebt dat stabiele, dat stabiele leven. Ik heb een stabiele relatie. Ik heb een stabiel werkschema. Ik, ik heb zeggen, bereikt zeggen ik waar ik naar gestreefd heb. En op het moment dat ik dat had, is die rust over mij gekomen. Mm -hmm. Ja. Dat duikt ze nog in andere dingen ook, hoor. Bijvoorbeeld uh, dat volwassen zijn. Uh, mensen geloven mij soms niet als ik zeg dat ik pas uh, op mijn vijftigste mijn eerste nieuwe auto heb gekocht. Alle auto's daarvoor waren, waren tweedehands. Ik heb ook nooit een huis gekocht voor mijn zestigste. En dat komt omdat ik de kinderachtige gewoonte had. Of enfin, het kinderachtige uh, inzicht had eigenlijk: dat als je iets koopt moet je kunnen betalen. Dus het woord lening stond niet in mijn woordenschat. En ik, ik vind dat nog altijd raar. Mensen van 25 jaar die, die kopen een huis, die gaan een lening aan en die trouwen en, en, en kinderen. En dus eigenlijk ben je dan al gehypothekeerd voor de rest van je leven. En dat heb ik nooit gewild. Ik heb altijd een soort absolute vrijheid gewild. En daarom ja, wil ik het ook betalen. En tot mijn 50ste kon ik mijn auto betalen, mijn 60ste kon ik onroerend goedkopen. Mm -hmm. Ja, voilà. En.
0: Klinkt een beetje contradictorisch wat je nu zegt, want van de ene ja. kant beschrijf je iemand die zijn vrijheid wil en die naar die van alles op zoek is. En van de andere kant ben je dan heel rationeel wat jouw bankrekening betreft. Daar ben je geen, geen, geen paliter in, bewijzen. Uh,
1: nee, omdat ik aan de lijf heb ondervonden dat dat niet klopt. Dat is een romantische idee, dat palitergedoe. gedoe. Je hebt wel degelijk overzicht over je financiën nodig om die vrijheid te hebben. Maar je hebt jezelf ooit eens beschreven als een paliter? Ja, ik, was, ik, was ik was een echte paliter en ik heb er de gevoel van mogen dragen. Zeker op een bepaalde leeftijd uh, waar ik dacht dat alles kon, uh, ben ik op een uh, financiële kater gebotst, omdat ik gewoon mijn financiën niet in de gaten hield. En uh, heb ik een gigantisch bedrag moeten terugbetalen, waardoor ik uh, eigenlijk. Moeten terugbetalen aan, aan belastingen? Aan of, of, ja, ja. ja. Ah, ja okay. Het had ook allemaal te maken, niet zozeer met, met, met nonchalance ook wel, maar vooral ook met het, uh, het kunstenaarsstatuut dat niet bestond. En ik had er ook geen flauw benul van wat ik moest doen om in orde te zijn. Ik dacht dat ik met alles in orde was, maar dat bleek de staat... Uh, die eigenlijk de schuld draagt dat er geen statuut was, die bleek dan plotseling uh, wel in orde te zijn als ze het geld konden terugvragen. En dan neem ik de Belgische staat nog altijd kwalijk. Uh. En uh, dan ben ik eigenlijk van helemaal opnieuw moeten beginnen. En heb ik ook gedacht van, kijk, dit gaan me geen twee keer overkomen. En wat is bijvoorbeeld mijn besluit geweest? Dat ik dat zelf niet moet doen. Dat je beter die financiële zaken aan iemand anders overlaat. Die er, er iets van kent. Die er iets van kent. En ik heb het ongelooflijke geluk dat dan mijn partner is, Lisbeth. Die zeer goed met financiën om kan. Dus uh, dat zijn twee dingen die ik gedaan heb. Dus erop letten en realiseren dat het beter handen heeft dan hetzelfde proberen. Mm.
0: Heb je in, in je zoektocht naar... Uh, ...naar jezelf, hè? Naar, naar die vrijheid, naar die authenticiteit. Hè? Heb je mensen pijn gedaan, denk je? In de zin van dat er momenten zijn geweest dat je bij wijze van spreken... ...niet meer in de spiegel durfde oh ja. te kijken, omdat je je schaamde?
1: Ja, ik denk dat wel. Um, eigenlijk, je hebt een doel voor ogen en je wilt dat de kosten wat het kost bereiken. Maar je mag natuurlijk niet vergeten dat je niet alleen leeft. Hè? Dus, je, hebt ook, uh, je gaat relaties aan, uh, dat wordt eigenlijk een zeker engagement... Uh, verondersteld maar soms ging mijn, dat zeggen, mijn, mijn streven naar, naar mijn ambitie naar, een, naar het artiestenvak voor op een relatie en achteraf bekeken heb ik daar wel spijt van dat ik uh, misschien had ik beter naar goede raad moeten luisteren een beetje, dan al wat rustiger zijn in mijn beslissingen maar dat ging sowieso voor en daar zijn uh, een, een aantal uh, relaties op afgeknapt ja, Zou je zelf in die periode egoïstisch Ja. ...kunnen noemen. Zeker. Ja. zeker, zeker, egoïstisch, egocentrisch. Maar ik dacht... Ja... Als je zo denkt natuurlijk... ...dan denk je altijd dat je gelijk hebt. Hè. En uh, ik was daar te onvolwassen voor... ...om dat, om dat in te zien. Het had ook wel te maken ook met die... Uh, ...wat men toen, of wat men nog altijd noemde... ...rock-and-roll levensstijl. Uh, wat eigenlijk een volledig verkeerd beeld is. Uh, men, men, men wil... Men wil per se laten doorschijnen dat er ook een rol leven, dat dat drinken, roken, vrouwen jagen en uh, nachten doorzakken dat 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 is. Maar eigenlijk is dat niet waar. Dat is gewoon een fout beeld. Want de meeste mensen die dat hebben nagestreefd, die zijn al gestorven, die zijn dood in ons vak. En de mensen die er nog leven, dat waren de slimmerikken. Ik denk maar aan Mick Jagger bijvoorbeeld, die al zijn 35ste of al zijn 30ste al zei van, ik drink niet, ik rook niet, ik doe veel sport, zodat ik op mijn 80ste nog op het podium kan staan. En kijk wat er gebeurt. Het is ook zo. Hè? Uh
0: -huh. Het is ook een stap die jij gezet hebt natuurlijk. Hè? Inderdaad. Je bent ook gestopt met roken. En je
1: hebt ja. ook veel gedronken, mogen we zeggen, op een bepaald moment. Zeer zeker. Tussen, ja. mijn, uh, ik zeggen, tussen mijn 22 en mijn 40 jaar uh, waren bijna ja, zo goed als alle drankjes die ik tot mij nam, of alles wat uh, liquide was, was alcoholisch. Zo simpel was het. Dus wij, eigenlijk ben je, zonder dat weet, bijna 24 op 24 beneveld laat het ons zo noemen. Je ligt daarvoor niet in de goot. integendeel je ziet dat bijna niet. Maar eigenlijk om, om, om te zien dat je een, een probleem hebt ermee met, met alcohol, dat gaan ze je niet zeggen. Waarom niet? Omdat je continu omringd bent door mensen die hetzelfde denken. Mm -hmm. Maar achteraf uh, hoor ik dan... Ik, ik, ik verwijs nu eventjes naar een interview dat ik gelezen heb met Dan, dan Karate, Karate.
0: Ja, de... Die, de, de, de
1: choreograaf, ja. Waar niemand van wist er een ideale schoonzoon uit en die, die had zo niet, zo, zo niet nog een grotere alcoholverslaving dan ik. En uh, die heeft dat nu toegegeven, dat hij eigenlijk 25 jaar continu zat was.
0: Is het dan leven in een soort van mist?
1: Uh, zeer zeker, zeer zeker. Maar je weet dat zelf niet. Dus jij leeft... Het is een heel rare ervaring als je het achteraf bekijkt. Jij leeft niet in een mist. Je denkt dat iedereen in een mist leeft behalve jij. Het is omgekeerd. He. Jij loopt in een soort bol... En de andere mensen leven in de realiteit. Maar jij denkt dat jouw bol, dat die, dat, dat de realiteit is. Mm -hmm. En dat is pas een gevoel dat je... Ja, je maar weet als je daaruit stapt. Je kan geen afstand nemen als je erin zit. En dat is het grote probleem. Je denkt dat je gelijk hebt. Je denkt dat andere mensen niet genoeg kunnen. Dat die niet tegen de drang kunnen. En dat ze geen fysiek genoeg hebben om daar ook een rol leven, te leven. te kunnen blijven leiden. Maar de natuur is de natuur. En de natuur roept je op een bepaald moment terug, hè.
0: Waaraan voelde jij dat, van dit wordt tijd om te stoppen?
1: Dat was een, uh, een bom die op mijn hoofd viel. Ik had, een bepaald, ik had klachten in, in mijn mond, ik had pijn in, in de achterkant van mijn tong, continu. Ik ben naar de dokter geweest, natuurlijk op het allerlaatste, want ja, het is natuurlijk nooit bij jou dat er iets gebeurt. En maar pijnstillers nemen tot het niet meer ging. En de, de diagnose was heel simpel. Twee vragen, rookt u? Ja, drinkt u? Ja, voilà, dat is gebeurd. Dat is het, ja. ja. En uh, dat heeft een, een enorme klap gegeven, denk ik, aan mijn, aan mijn hersenen. <laughs> Want uh, ik heb sindsdien... Die operatie natuurlijk en die herstelperiode hebben wel een half jaar geduurd. Maar uh, ik heb nooit meer zin gehad in een sigaret. Heel vreemd. Wel nog in alcohol.
0: Dat, dat was later. Je dat was later.
1: later. En ik heb de indruk dat je hersenen dat niet, dat niet rechtvaardig vinden. Dat de hersenen denken, oké... Okay, met uh, de tabak is eruit maar dan mag je wel nog uh, wat alcohol drinken hè. en zo gaat, ben je terug bezig met, met alcohol dan overdrijf je daarin tot je ook op een bepaald moment begint te voelen dat je eigenlijk niet meer zo gezond bent en ook dan heb je, heb je nood aan een soort uh, een soort shock die je doet beseffen dat je niet goed bezig bent en dat kan, dat kan een opmerking zijn van. in mijn geval bijvoorbeeld was dat een opmerking van een kind van 15, 14, 15 jaar die zei, waarom doe jij zo raar? Dus een kind weet niet wat er op dat moment aan de hand is. En toen dacht ik, van er moet dus wel degelijk iets zijn. Want alle volwassenen die dat zeggen, dan, ja, die, die behoren niet tot jouw kring. Hè? Maar een kind dat dat zegt, dan denk je, ah, oh, tja. Dat is wel straf. En dan zeg je van... Zo één, één simpel zinnetje. Eén simpel zinnetje, ja. En uh, dan denk je, van zou er dan toch misschien... En ik heb dat op een bepaald moment ge gewoon... Je voelde ook aan, aan, aan relaties dat die, niet, uh, dat die niet goed zaten. En, en door, die, door die ene trigger zeg je... Weet wat, ik ga eens proberen om het niet meer te doen. Gewoon, ik ga het tegen mezelf zeggen... Vanaf morgen vroeg drink ik geen, enkel, geen druppel alcohol meer. En ik heb dat gedaan. En de één dag wordt twee dagen, drie dagen, vier dagen... Vrienden van mij... Ik heb eigenlijk een voorbeeld gehad, een, een heel goede vriend, Edje K. die moet je misschien nog gekend hebben. Dat is een zanger uit, uit het Brugse. Die, die was toen al acht jaar gestopt. En ik dacht, als hij dat kan, zo'n rock- roll figuur, dan kan ik dat ook. En die belde me elke dag op. Niet om daarover te praten, maar gewoon om een gesprek te hebben. Maar ik voelde dat hij dat deed om te zien of ik, of ik het volhield. En dat werd dan een week, dat werd twee weken, dat werd drie weken. Uiteindelijk is dat nu veertien jaar. Mm -hmm. En dat is de tofste beslissing. De wijste beslissing die ik ooit in mijn leven heb genomen.
0: Hoe zag jij jezelf in de spiegel in, in die periode dat je, dat je nog dronk?
1: Je kijkt minder in de spiegel. Dat is mij achteraf uh, toch wel opgevallen. De, de spiegel was eigenlijk de, het enige of de, ja, ...het enige wat je deed beseffen dat er iets uh, niet juist was. Bijvoorbeeld, je moest af en toe eens wel eens uh, fotoshoots uh, doen voor uh, de hoes van een album of uh, weet ik veel. En je zag. Ik krijg, ik krijg mezelf letterlijk niet meer gesteken. En dat heeft te maken met, met roken en drinken. Dat verandert je, je huid, het verandert je, 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 je mimiek. En eh, naarmate je ouder wordt, dat, dat helpt natuurlijk ook niet. Maar er zijn wel periodes geweest dat ik op een bepaald moment zei... Ik ga eens twee weken niks drinken. En na drie dagen zie je dat al. Dus de spiegel ligt niet, hoor. Dus als je dan na die drie dagen terug eh, begon te roken, begon te drinken... Ja, dan zag je na twee dagen al... Eh, het, het resultaat. Hè. En dat was niet fraai. Mensen zeggen dat ook. Hè. Je hebt een rare kleur van de huid. En, natuurlijk geloof je dat niet. Hè. Maar in de spiegel zie je dat. En ook op foto's. Foto's zijn op dat moment eigenlijk misschien de enige spiegel die je werkelijk wordt voorgehouden. Want als je zelf de spiegel gaat ontwijken, word je via kranten en tijdschriften met de spiegel geconfronteerd. Hè. Want dat zijn de foto's. En dan zeg je van, ja, ik zie er eigenlijk niet uit. Je mag nog zo je best doen, dat lukt niet. Mm -hmm. Ik kan, ja, ik kan nu fotoshoots uh, naast die leggen van twintig van jaar geleden en je ziet zo het verschil. Wanneer vond jij jezelf op je mooist? Uh, als ik heel eerlijk mag zijn, uh, tot mijn vijftien jaar, denk ik. Maar tot mijn. Misschien tot, laten we zeggen, middelbaar. Ja, na mijn studies. Middelbare was eigenlijk, Ja, ik moet, moet anders zeggen. Ik vond mijn eigen het, het mooist tot mijn twaalf. Als kind, dus een lagere school. Ik heb daar fotootjes van. En ik weet ook nog goed dat, dat ik altijd werd aangesproken door, vooral door meisjes zo van, ah, je bent een schattig vriendje. Ik werd altijd vergeleken, geloof het of niet, met Donny Osmond. Ah, het meisje meisjesitoon. Ja, maar ik, ja, ik, ik snapte dat eigenlijk. Maar naar het scheen uh, leek ik op Donnie Osmond met mijn grote, met mijn zwarte krullen. En dan later, uh, tot mijn vijftien, zei mijn dikwijls uh, Tony Curtis tegen mij. Dat was toen de tijd van de de Vrekers of zo heette dat mm -hmm. bleek ik er ook een beetje op te lijken en achteraf uh, denk ik dat ik te veel op Elvis Presley wou, wou lijken en was het hek van de dam toen heb ik een hele tijd bakkenbaarden gehad en uh, een, vet, een vetkuif en dan vond ik mijn eigen of, waarschijnlijk op dat moment heel knap maar achteraf ik keek was dat superbelachelijk natuurlijk
0: maar je hebt op dat gebied altijd wel goed in je vel gezeten dan. ja,
1: ik, ja, ik moet maar zeggen ik ben, niet, uh, ik ben niet ongelukkig ik was ook niet ongelukkig met mijn uiterlijk nee, helemaal niet ik ben een meter 79. Uh, ik, had, ik had veel haar. Ik had zwart haar. Ik was niet uh, zwaarlijvig. Misschien één ding waar ik wel een beetje ongelukkig om was. Ik was een, ik was een, een tegenstrijd tot alles wat ik nu, tot nu toe heb gezegd. Ik was een grote sportman eigenlijk tot mijn 4, 25 jaar. Ik was een beetje te mager voor mezelf. Ik had liever breder in de schouders geweest. Maar... Als ik dat nu terugzie, dan wil ik er eigenlijk wel voor tekenen om er terug uit te zien zoals toen. Toen was ik echt helemaal afgetraind. Ik was toen in het leger ook. Ik ben drie jaar in het leger geweest als militair. Elke morgen gaan, gaan lopen, veel manoeuvres doen. En ik eh, denk dat ik toen wel op mijn best was. Ja. En veel complimenten krijgen dan ook wellicht, hè? Ja, maar je hoort dat dan niet, je vindt dat allemaal zo evident, maar als je wat ouder wordt en het vet komt erbij en je weet hoe moeilijk het is om het allemaal terug kwijt te raken. ben ik wel een beetje jaloers op toen. Ja, ik had het beter, misschien wel wat langer volgehouden in sport.
0: Mm. Je ziet um, in de spiegel dat je ouder wordt aan, aan je haarlijn. Hè? Ja, uh, zijn er nog dingen waarvan dat je zegt, van,
1: dit is ooit beter geweest? Um, zou ik nu, ja, ik weet het niet. Sommige mensen zeggen dat, dat mannen er ja, knapper worden omdat ze ouder worden. En daar gaan we weer met die foto's. Als ik, als ik zelf in de spiegel kijk, blijf ik redelijk gelukkig met wie ik ben. Het is nu eenmaal zo, ik ben wie ik ben, ik heb daar geen probleem mee. Maar soms, eh, als je foto's laat nemen... En je doet dat met een goede fotograaf die jou een beetje confronteert met, met je eigenheid... en je en, en in de juiste kleren steekt, zonder make-up, maar met een goede belichting... Ja, dan moet ik soms wel zeggen dat ik, dat ik gelukkiger word als, als, als tien jaar geleden. Ik, ik heb zo het gevoel dat ik weer op goede weg
0: ben. Dat, ja, fijn, dat is een beetje de rode draad ook in, in, in dit gesprek, Bart. Zo die, het feit dat jij zo um, een zekere rust gevonden hebt, een, een, een fijne balans met jezelf. Ja. Nu, je lijf is al enkele keren op de proef gesteld, hè, Bart. Uh, je hebt uh, keelkanker gehad, nog ja. niet zo lang geleden ook een... Een beroerte met een halsslagaderoperatie. Ja, ja. Wow, wat heeft dat met jouw lijf gedaan?
1: Ja, dat was eigenlijk een hevig jaar. Eerste coronabesmetting die meteen heel zwaar was, inderdaad. Daar heb ik een, ja, toch wel. De periode dat ik het had, waarop ik in het ziekenhuis lag, heb ik heel zwaar van afgezien. Dat was de zwaarste periode ooit. Erger dan die kanker van de 15 jaar daarvoor. Dus, ja, ...alleen mensen die, eigenlijk, uh, die, die die vorm van corona hebben gehad... ...die zullen dat beamen, dat is heel, heel beangstigend en heel, heel vreemd. Dat herinner men nog zeer goed. Maar toen ik daar buiten kwam, herleefde ik... ...en uh, waren we terug op goede weg. Ik was wel tien kilo vermagerd. Dat was, dat was wel een confrontatie. Maar een beetje later kreeg ik dan inderdaad... Dus ...die uh, verstopping van de halsslagader, iets waar ik niet wist. En men noemt dat een, een silent killer... Dus dat zat al heel lang in mijn, in, mijn, in mijn lijf. Dat heeft te maken met cholesterol en dat, dat heeft te maken vooral met uh, erfelijkheid. Mm. Dus ik wist al eigenlijk wel van mijn ouders, dat, of van mijn vader, dat hij ook uh, bloedverdunners nam en zo. Maar je let daar niet op. Hè. Maar bleek dat uh, mijn halslagaders langs twee kanten verstopt zaten: aan de ene kant 50%, aan de andere kant 80%. Dus dat, je kan eigenlijk op dat moment, elk moment doodvallen. Hè. Ah. Dus dat is echt een warning geweest. En daar ben ik ook heel blij om. Dus de natuur geeft je blij van alle twee kansen. En, eh, dus dat is geopereerd en die, slagaders, die halsslagaders zijn vrijgemaakt. Eén toch? En nu ga ik gewoon, uh, met een beetje met je medicatie, gewoon vrolijk fluitend door het leven. Dus weer al eens een boost om de enige slagen weg
0: mm. verder te gaan. Als je in de spiegel kijkt, Bart, zie je dan ook familie?
1: Oh ja, meer en meer. Heel vreemd. Uh, vroeger zei men altijd, je lijkt heel goed op je moeder. En als ik naar uh, foto's kijk, klopt dat ook. En naarmate ik ouder word en ik nu in de spiegel kijk, ik zie ik onmiskenbaar mijn vader. En ik, we weten allebei niet hoe het komt, maar ik kan foto's laten zien waarop wij samen in de zon uiteraard zitten... En dat, dat we precies twee broers zijn. En iedereen zegt het. Ook mensen die naar de shows komen kijken. Die, dat zijn dikkels mensen die les hebben gehad van mijn vader. In de tijd in het, uh, in het normaal onderwijs. Voor, uh, ja, in, uh, hoe noemen ze het? school. En die zeggen, ik heb van uw vader les gehad. En als ik u zag, ze staan op het podium met precies uw pa. Zowel de, de gebaren als de look. En inderdaad, ik kan het niet miskennen. Het is ontkennend. Ja. Het, uh, het is heel opvallend. vind je dat fijn? Ja, ik vind dat fijn. Ik vind dat fijn voor allebei. Dat wil zeggen dat mijn vader die 91 is er nog altijd jong uitziet. En, en ik wil nu tekenen dat ik er binnen dit en dat ik zeg, 30 jaar er ook nog zo uitzie.
0: Ja, en je vader wordt dan eigenlijk altijd geconfronteerd met zijn jongere
1: ik. Dat is als, ook zo. Als dat hij men, jou ziet. Men, ja, en, ja, inderdaad. En uh, men, men zegt dat ook vaak, dat wij op elkaar lijken. Ik denk dat dat ook wel plezier doet. Maar het, het, het is ongelooflijk ook de, de gebaren en de manier van nu dat ik ook rustiger ben geworden, valt er nog meer op. Dus, uh, en ook de humor is, is dezelfde van die van mijn vader. Vroeger let ik daar niet op en viel me daar niet op, maar nu valt dat enorm op. Dus wij komen echt wel heel goed overeen. Ja, ja. Lijkt je ook, wat karakter betreft, ook op, op hem dan? Ook iets dat ik uh, ben beginnen ontdekken, uh, is dat ik denk ik... Ik heb van alle twee zeker iets... Maar ik heb heel veel van mijn pa. Zeker in wat betreft het... Um, Aanpakken van problemen. En dat is een heel specieke, specifieke manier. Dat is ze stilzwijgend aanpakken, de problemen, en er, en, er, en er op die manier eigenlijk omheen gaan. Zoveel mogelijk de problemen vermijden. En als ze er zijn, ze dan pas aanpakken. En conflict vermijden. Conflicten dan? compleet vermijden. Ik heb, met mijn vader, ik heb mijn vader nog nooit kwaad gezien. Heb je ooit gebotst met hem? Nee. In jonge jaren? Nee.
0: nee? Laatste vraag, uh, Bart. Wat vind jij het mooist aan jezelf?
1: Oeh, dat is een moeilijke. Dat zal iedereen wel zeggen, denk ik. Maar ja, dat is heel persoonlijk natuurlijk. Ik denk dat ik... Uh, het mooiste aan mezelf... Ik ga het niet fysisch zeggen. Ik denk dat ik... Dat heeft een beetje te maken met dat uh, ontkennen van... Uh, of ontkennen niet, het, het vermijden van, van, van problemen en van conflicten. Dat ik het altijd en overal heel goed met mensen voor heb. Ik, ik, men kan me geen beter plezier doen of meer plezier doen en gelukkiger laten leven dan wanneer ik iemand anders kan gelukkig maken en gelukkig zien. En dat is de intentie die ik altijd en overal heb. En ik denk dat dat toch wel een, een zekere kwaliteit mag genoemd worden. Je vermijdt het, hè, om <laughs> een mooi lichaamsdeel te benoemen. <laughs> ah, maar, uh, een mooi lichaamsdeel. Geen idee. Ik zou... Misschien heb ik mooie ogen... Maar dan moet ik dan weer een andere mensen gaan vragen. Hè? Ik weet het niet. In elk geval, ik heb levende ogen. Ik heb alles gezien en ik, ik kan ook makkelijk iemand doorgronden. Ah, ja. Ik kan er kijken, maar ik kan ook veel zien. Is dat mooi? Ik weet het niet. Ogen als voelsprieten, ook. Ja, ja absoluut. Zeer zeker. Ja. Dank
0: je wel, Bart Herman. Het was fijn om samen in de spiegel te kijken. Dank, en, je en je hebt mooie ogen.
1: Dank je
0: wel.